0: En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo, mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y todos mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, ¿tienes bienes almacenados para muchos años?, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma y de quién será lo que has preparado. Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Estamos habituados quizá demasiado, a que una parte importante de las homilías sean exhortaciones para recaudar dinero. Recaudar dinero para los pobres, para el sostenimiento del templo, del clero, para obras sociales de todo tipo. Al final... Una parte importante de esas homilías se dedican a algo que es importante pero secundario. Hoy Jesús habla de la solidaridad, de la caridad, de ayudar al que no tiene, pero lo hace con una perspectiva que no suele entrar en nuestras meditaciones. Antes sí lo hacía, desde hace muchos años ya no. Quitándole esta perspectiva, se suprime una parte esencial del mensaje evangélico. Me refiero a la perspectiva de la vida eterna. Cuando el Señor pone esta parábola, explica que este hombre rico está ha tenido una gran cosecha, en fin, le está yendo bien los negocios, y que, como un hombre calculador, inteligente, por eso le va bien los negocios, pues está preparando su futuro, bueno, no está criticándole por eso, lo que está criticándole es porque cuando él prepara su futuro no está pensando en el cielo, eso es lo que le critica y como no está pensando en el cielo tampoco está pensando en los demás hombres, si pensara en los demás hombres probablemente aunque no lo tuviera presente, ya estaría pensando en el cielo. Pero ni piensa en la vida eterna, ni piensa en que va haber un juicio, ni piensa en las personas que se mueren de hambre. Si este hombre rico, calculador, inteligente, perspicaz, al cual le han ido bien los negocios, por suerte o por su mérito, si este hombre dijera, voy a volver a leer el texto, dice, entonces me diré a mí mismo, alma mía, Tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Si en lugar de decir esto, dijera descansa, descansa con todo lo que lleva consigo la palabra descansar, también come y bebe, no va a gastar sin comer ni beber, pero añadiera, y ten en cuenta, a los que no han tenido la suerte que tú o la inteligencia que tú, ...ten en cuenta a los que quizá no tuvieron un padre rico como tú... ...ten en cuenta a los que hoy están pidiendo para comer. Si hubiera pensado en esto... ...que no es que le estaba eh, obligando a decir... Eh, ...no tengo que calcular mi futuro o el de mis hijos... ...no tengo que prever, no tengo que almacenar en una gran bodega... ...hoy diríamos que es en una cuenta corriente... ...que por otro lado luego llega una inflación desbocada... ...y en nada de tiempo se lo ventila, en fin... No está regañándole por ser calculador, previsor, inteligente. Está diciéndole Jesús que no está pensando en el otro. Y no está pensando en el otro y por eso no está pensando en el fondo en sí mismo. Por eso añade, necio, le dice a este hombre inteligente, necio, le llama a Jesús. Esta noche te van a reclamar el alma. ¿De quién será lo que has preparado? Bueno, dirás, pues, de mis hijos, pero es que a lo mejor a tus hijos esa fortuna que tú les das y que ellos no han luchado para ganar es como un veneno porque les conviertes o les has convertido ya en niños ricos y caprichosos que tienen de todo, que no saben lo que cuesta y que por tener de todo destruyen su vida con adicciones de las cuales no hay forma de salir. Pensemos en la vida eterna, creo que este es el mensaje de hoy, pensemos en la vida eterna, pensemos en el amor de Dios, en el amor infinito, en la divina misericordia, un amor inmerecido, pensemos en eso y por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, escuchemos su voz que nos dice lo que hayas hecho al más pequeño a mí me lo has hecho, ven bendito de mi Padre. Las dos cosas, dice, lo que hayas hecho al más pequeño, he tenido hambre, me has dado de comer, pero también añade, ven, bendito de mi Padre, o he tenido hambre, no, me has dado de comer, vete, maldito de mi Padre. Pensemos en estas dos cosas. Podemos ser benditos del Padre o podemos ser malditos del Padre. Si no somos capaces de tener un corazón suficientemente sensible y humano generoso para compartir con el que no tiene, pensemos al menos que habrá un juicio y que habrá vida eterna. Es como el estudiante debe de estudiar porque tiene que aprender, porque el día de mañana necesitará esos conocimientos para curar un enfermo o construir una casa, trazar una carretera pero si no es capaz de estudiar por amor a la ciencia, que estudie por temor al suspenso. Una y otra vez el Señor nos dice, y no queremos escucharle, hay vida eterna. Es una esperanza, es una alegría, no es un motivo de temor. Hay vida eterna. El juicio existe marcado por la misericordia de Dios, pero existe el juicio. Y allí escucharemos ven bendito de mi Padre o vete maldito de mi Padre, es que son palabras de Cristo. Es un motivo de esperanza la existencia de vida eterna, pero es una llamada de atención de alguien que nos ama, el que nos digan ven bendito o que nos digan necio. Hagamos las cosas por amor y por agradecimiento al Dios que nos lo ha dado todo, incluso aquel que lo ha conseguido a base de esfuerzos o por su brillante inteligencia. Hagamos las cosas por amor a un prójimo que nos necesita y a un Dios que está presente en ese prójimo y que nos va a juzgar. Que así sea.